0: Eh, Knottler. Deine Ventrikel, die sind so sexy. Und ich mag dein Thalamus. Brrr. User in your channel stopped recording. User disconnected from your channel. Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society. Podcast Welle Saar. Saarbrücken. Hallo und herzlich willkommen zur 55 Folge der Cat of Society zum 32. Bücherclub. Wie ihr im Intro äh, vielleicht schon vermutet habt, ist Knottler heute leider nicht dabei. Ich werde euch also alleine ähm, durch die Sendung führen bzw. ich werde alleine das von uns gelesene Buch besprechen. Wir haben äh, vergangene Woche von Dr. Julia Shaw das trügerische Gedächtnis gelesen. Gehen wir der Reihe nach vor. Erstmal ähm, die Vorstellung der Autorin. Dr. Julia Shaw ist 87, also 1987 in Köln geboren und in Kanada aufgewachsen. Sie ist Bestsellerautorin, Referentin und Wissenschaftlerin in der Abteilung für Psychologie an der UCL in London. Dort forscht sie im Bereich der Rechtspsychologie, Erinnerung und künstlichen Intelligenz. Sie berät unter anderem Polizei, Militär, Rechtsanwälte, Justiz und Wirtschaft in deutsch- und englischsprachigen Ländern. Sie hat 2017 im Silicon Valley das Startup Spot gegründet, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz versucht, gegen Diskriminierung in der Wirtschaft vorzugehen. Das äh, von uns gelesene Buch wurde 2016 international zum Bestseller und ist bis heute in 17 Sprachen erschienen. Das Buch Das trügerische Gedächtnis handelt von den Irrungen und Wirrungen unseres Gehirns und wie beeinflussbar letztendlich ähm, unsere eigene Erinnerung sein kann, wenn man ja, uns mit den richtigen Dingen lockt oder verführt, äh, ist es möglich, uns Erinnerungen so in unser ähm, Gedächtnis einzubrennen, dass wir irgendwann selbst davon überzeugt sind, dass diese Dinge oder diese Geschehnisse wirklich passiert sind. Zur Rubrik Das neu, äh, neu gelernte Wort ähm, habe ich mir drei Worte aufgeschrieben. Leider habe ich von Knottler keine ähm, Worte erhalten, aber vermutlich ist es einfach so, dass er alle Worte bereits kannte oder, wie ich jetzt ähm, dem Buch entnehmen konnte, sich zumindest vorstellt, dass er sie kannte. Meine drei neuen Worte sind zum einen die Konfabulation, darunter versteht man in der Psychopathologie die Produktion objektiv falscher Aussagen oder Erzählungen, dann war da noch das Wort Perzept, das bezeichnet in der Wahrnehmungspsychologie das subjektiv erfahrene, erlebte, bewusste Resultat eines Wahrnehmungsprozesses und die Entitativität sozialer Gruppen beispielsweise. Das kam mir so auch noch nicht unter und ich ging erstmal davon aus, dass ich mit Dr. Julia Shaw nie Scrabble spielen werde, aber wie sich dann herausgestellt hat, das Wort gibt es wirklich. Kommen wir nun... Zur international anerkannten Katzenkopfbewertung. da habe ich von Knottler ähm, leider nur schriftlich nicht vertont ähm, einen, also folgende Bewertung bekommen, für mich ist das Buch leider kaum zu lesen, es konnte mein Interesse nicht wecken und mich nicht zum Lesen animieren. Es haut mir die Fakten einfach in zu hohem Tempo um die Ohren und bietet kaum längere Anekdoten, an denen ich mich als Leser festkrallen kann. Deshalb nur zwei Katzenköpfe für, von mir, für mich war es leider mehr Qual als Lesespaß. Dem würde ich mich nicht anschließen. Ähm, meine Meinung zu dem Buch oder meine Bewertung des Buches ist ähm, deutlich positiver. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich eine für mich persönliche Leseempfehlung aussprechen würde, bin also etwas skeptisch und gebe dreieinhalb ähm, Katzenköpfe. Ich persönlich finde das Buch sehr interessant, vor allem weil es ähm, bestimmte Punkte anspricht oder zumindest kurz anreißt, also da muss ich ähm, Knottlers Kritik schon recht geben. Die äh, Kapitel sind zwar sehr gut strukturiert, aber es folgt quasi wirklich Fakt auf Fakt und ähm, es ist schwierig, gerade weil es in dem Kontext ja auch um die Erinnerung geht, ähm, ja wirklich den Inhalt zu verarbeiten. Also sprich, dass man ähm, ein Kapitel gelesen hat und dann teilweise gar nicht mehr weiß, um was es da ging. Also wie gesagt, äh, das mag vielleicht daran liegen, dass man sich zu wenig Zeit fürs Lesen nimmt, aber letztendlich ist es, ähm, ja wie Knottler schon sagte, äh, folgt Fakt auf Fakt und es gibt wenig Geschichten, wobei ich sagen muss, sie hat schon sehr griffige Beispiele, aber wie gesagt, sie verliert sich dann zu sehr in Details. Ich finde das Buch generell sehr interessant. Ähm, eins meiner Lieblingskapitel war, als es darum ging, wie die Erinnerung von Aktivitäten, welche Ausmaße das nehmen kann. Im Konkreten bedeutet das, stellt euch vor, ihr wart mit einer Gruppe von Menschen beispielsweise im Urlaub oder auf einer Party und unterhaltet euch dann Jahre später wieder über, diese, über dieses Ereignis und stellt dann fest, dass die Wahrnehmung der anderen beziehungsweise die Erinnerung der anderen an eben genau dieses Ereignis doch unterschiedlicher Natur sind. Und dann kommt es ähm, eben auch zu dem vorhin angesprochenen, ähm, zu dieser Gruppendynamik, ähm, dass, wenn sich eine Gruppe über eine bestimmte Situation, ein Ereignis unterhält, dass es dann dazu kommen kann, dass die Gruppe sozusagen auf eine Linie gezogen wird und die Erzählung dieses Ereignisses, dann im späteren Verlauf sehr ausgeschmückt ist und man teilweise dann auch Dinge übernimmt, die so nie stattgefunden haben. Das ist vor allem dann ein großes Thema, beziehungsweise das kann zu einem sehr großen Problem werden, und da ist eben Ihr Background als Rechtspsychologin ähm, wichtig, beziehungsweise kommt dadurch, da durch, ähm, da erzählt sie von. Weil das hier beispielsweise bei Polizisten, also nehmen wir jetzt einfach mal ähm, die Exekutive als Beispiel, dazu führen kann, dass je nachdem wie Zeugen verhört werden, dass es dann zum späteren Zeitpunkt äh, dazu kommen kann, dass Leute also Geschichten oder Erzählungen übernehmen die so nicht haben stattfinden können, beziehungsweise die man selbst nicht erlebt hat. Also da geht es dann beispielsweise ähm, auch darum, dass äh, man ein Trauma erleiden kann, weil man beispielsweise nach einer Schießerei, also wenn man Zeuge einer Schießerei ähm, wurde und sich dann nachher mit den anderen Zeugen unterhält, die möglicherweise mehr Details gesehen haben, also tote Menschen, wie auch immer, ähm, dass das dann, bei einem selbst ein Trauma auslösen kann, obwohl man nur, in Anführungszeichen, in der Nähe stand und möglicherweise die Schüsse gehört hat und oder die Täter kurz gesehen hat, also im Vorbeifahren, wie auch immer. Das, wie gesagt, war ein sehr interessantes Kapitel. Das fand ich auch krass, ähm, das mal so zu lesen. Also das, was da letztendlich auch mit der Erinnerung gemacht werden kann, Beispielsweise, da ist dann wieder ähm, der, äh, der Verweis zur Polizei, dass man durch Suggestivfragen die Erinnerung auch beeinflussen kann. Das passiert natürlich nicht zwangsläufig ähm, in böser Absicht, also in den seltensten Fällen wird das so sein. Nichtsdestotrotz, wenn man sich dessen bewusst ist, wäre es durchaus denkbar, dass äh, das dann ja, zu, also dass das Konsequenzen hat für beispielsweise Tatverdächtige. Auch interessant fand ich ähm, die Beschreibung ähm, von einem Arzt, äh, Wilder Penfield hieß er, glaube ich, also wenn ich, mein, wenn ich meiner eigenen Handschrift äh, Glauben schenken darf, der, ähm, ich meine in den 70ern, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, bei Parkinson-Patienten, weil er, um die Parkinson-Erkrankung zu mildern, ähm, Operationen am offenen Hirn vorgenommen hat und bei dieser Gelegenheit dann eine Art Hirnkardiographie vorgenommen hat, das finde ich auch. Also die Vorstellung, ich meine klar, es macht ja Sinn, ne? wenn man die Schädeldecke schon mal geöffnet hat, dann kann man davon ja auch einen großen Nutzen ziehen, aber dass es eben, ja, also wie für mich interessant war, wie an der Stelle Wissenschaft vorankommt. Dann eine weitere Sache, die ich sehr interessant fand, weil man das ja auch schon das eine oder andere Mal gehört hat. Ähm, sie beschreibt, dass es so etwas wie ein fotografisches Gedächtnis nicht gibt, was es stattdessen gibt, sind ähm, die sogenannten id Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Äh, ich werde das auch noch mal in den Showloads verlinken. Beziehungsweise, wenn ihr äh, da mehr wissen wollt, habt ihr ja auch die Möglichkeit, das Buch zu lesen. Äh, genau, also sie räumt im Grunde genommen mit diesem sehr häufig verwendeten Begriff auf. Also sie sagt halt einfach, das ist so nicht, wie man sich das vorstellt, also dass jemand ein Bild anschaut und er weiß dann quasi, also das ist ja das plakativste Beispiel, dass er sich ein Bild anschaut und ähm, kann sich Monate, Jahre später noch daran erinnern, sondern das ist einfach, ja, ich glaube, sie hat das sogar so genannt, eine Art Wahrnehmungsstörung, also es bedeutet Personen, denen man so etwas zuschreibt, sind nicht in der Lage, bestimmte Dinge auszublenden. Das heißt, die nehmen sehr viel mehr von der Umwelt war, und sie beschreibt das dann auch, dass das kein Segen sein muss, sondern dass das eher ein Fluch ist, also ähm, in, an mehreren Stellen, ähm, einmal benennt sie das auch genau so, ähm, hat sie halt, äh, sagt sie, dass das Vergessen eine der größten Funktionen unseres Hirns ist und dass wir froh sein sollen, dass wir in der Lage sind, Dinge zu vergessen. Was ich gerne mit Knottler besprochen hätte, eben weil es ja sehr häufig um Erinnerung ging, ist, ob er beispielsweise meine früheren Wohnungen oder das, ähm, die Wohnung meiner Eltern, ob er da noch in der Lage gewesen wäre, äh, das Ganze zu beschreiben. Ich persönlich habe äh, zumindest von Knottlers Elternhaus eine sehr präzise Vorstellung, aber ob das mit der Realität so übereinstimmt, das hätte mich jetzt interessiert, aber wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht ins Detail gehen, weil ich mit Knottler darüber vorher nicht gesprochen habe. Wie bereits gesagt, ähm, hat sie gesagt, dass Vergessen auf jeden Fall dazugehört, um ja, geistig gesund zu bleiben. Ich drücke es jetzt einfach mal mit meinem Laien-Wortschatz aus. Ähm, hat mir persönlich Hoffnung gegeben, denn ich hatte zumindest bei vielen der Bücher, die wir so gelesen haben, kurz nachdem ich es gelesen habe, das Gefühl, dass irgendwie gar nichts hängen geblieben ist, aber da nimmt sie zum Beispiel auch darauf Bezug, dass man das Hirn oder die Hirntätigkeit, dass man die in bestimmte Bereiche oder Funktionsbereiche, ist wahrscheinlich der bessere Begriff, unterteilen muss. Also zum Beispiel, dass man ein Kurzzeitgedächtnis hat, das tatsächlich nicht länger als 30 Sekunden hält und äh, dass es dann noch so eine Art Arbeitsgedächtnis gibt und dann eben das Gedächtnis, das längerfristig Erinnerungen aufbewahren kann. Allerdings ähm, zumindest habe ich das so in Erinnerung, <lacht> das ist in dem Fall der Running Gag, ähm, ist es so, dass ich nicht, nicht mehr weiß, aber ich glaube, dass sie es so beschrieben hat, dass man keinen Einfluss darauf hat, was letztendlich im Langzeitgedächtnis bleibt. Also es gibt bestimmte Dinge, die eine größere Chance haben, aber man kann sich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich will, dass das jetzt in zehn Jahren noch abrufbar ist. Da hat man letztendlich keine Chance. Was ich auch noch sehr interessant fand, weil ich mich da ähm, tatsächlich sehr häufig noch dran erinnere, wir hatten, das müsste in der siebten oder achten Klasse gewesen sein, einen Lehrer, der ähm, Auftragsproduktionen für den saarländischen Rundfunk äh, gemacht hat, also nebenberuflich, und der hat uns als es, da, da gab es eine Themenwoche, da ging es um Werbung und die Manipulation, ähm, die in Werbung eingesetzt wird oder eingesetzt wurde, wie gesagt, ich weiß nicht, was da der Stand ist. Und da hat sie auch ein Beispiel genannt, was unser Lehrer uns damals ähm, erzählt hat, und zwar, wenn man innerhalb des, La also des Bildes quasi Nachrichten einblendet, die Sinn teilweise gar nicht zu sehen, also weil eben in den 24 Bildern, die man so pro Sekunde braucht, ähm, quasi nur eins ausgetauscht wurde. Und so habe ich es zumindest in Erinnerung, hat unser Lehrer damals gesagt, da hatten sie eine Studie gemacht. Also Studie ist ja da immer ein sehr wackeliger Begriff, wenn man das so verwendet. Aber ähm, da ging es wohl darum, dass man vor Werbespots, also um zu überprüfen, ob das funktioniert, vor Werbespots hat man dann, eingeblendet, ruf doch mal wieder deine Mutter an. Und äh, tatsächlich haben das dann dieser Studie, in Anführungszeichen, zufolge auch sehr viele Personen getan, weil sie unterbewusst ähm, beeinflusst worden sind. Auch eine sehr interessante ähm, Stelle im Buch war, äh, wo es darum ging, wie Selbstbewusstsein auf die Erinnerung Einfluss nehmen kann. Also bedeutet, selbst wenn man sich nicht mehr, also tatsächlich nicht mehr an bestimmte Dinge erinnern kann, ähm, hilft einem das eigene Selbstbewusstsein, die Geschichte dann doch so glaubhaft ähm, zu erzählen, dass man Leute davon überzeugen kann. Und das wiederum ist beispielsweise dann eben auch bei der Polizei oder das kann bei der Polizei eben ein Problem werden, weil durch die Position, die die Polizei hat, ähm, eben auch ein bestimmtes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein vorhanden ist. Und das wiederum kann dazu führen, dass man eben durch Suggestivfragen und durch ein eigenes Mindset, dass man dann in der also eher in der Lage ist, Menschen zu beeinflussen, wie gesagt, ähm, ich unterstelle da keine Absicht, die, also die, die Art und Weise, wie sie das beschreibt, scheint aber plausibel und wie gesagt, da sie ja mit dem Militär und der Polizei zusammenarbeitet, wird sie da sicher auch eigene Erfahrungen hat sammeln können. Das Thema Justiz. Ähm ist auch sehr häufig vertreten. Da fand ich ganz interessant, dass das, was man ja zum Beispiel aus so Hollywood-Filmen kennt oder aus äh, amerikanischen Serien, wenn Zeugen oder Zeuginnen ähm, zur Gegenüberstellung ähm, geladen werden und dann vor ihr eben sechs oder zehn oder wie auch immer, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das im echten Leben vonstatten geht, aber vermutlich wird es äh, tatsächlich nah an den Filmen sein wie wenig Vertrauen man diesen Aussagen eigentlich schenken kann, wenn man, be also wenn man beachtet, dass im Vorfeld durch Zeugenbefragung oder ähm, wenn Zeugen untereinander ähm, miteinander gesprochen haben, wie schwierig es dann ist, sich auf diese Aussagen verlassen zu können. Und sie nennt in dem Buch ähm, beispielsweise eine Kampagne, die in den vergangenen Jahren 325 zu Unrecht angeklagte Personen durch DNA-Untersuchungen quasi wieder auf freien Fuß gesetzt hat, dass davon irgendwas um die 225 wegen einer Zeugenaussage, also möglicherweise dann einer Gegenüberstellung, also auch einer Gegenüberstellung, zu Unrecht ins Gefängnis oder im Gefängnis gelandet sind wenig überraschend, dass es in einem Buch, in dem es ja auch um Psychologie geht, ähm, dass das Buch ohne Sigmund Freud auskommt. Allerdings, und das fand ich wirklich beachtlich, nicht wie man es sonst gewohnt ist, also sonst, zumindest in den Büchern, die ich bisher gelesen habe oder in irgendwelchen Zeitungsartikeln, wird er ja als der Übervater der Psychologie dargestellt. Und hier fand ich beispielsweise Interessant, dass er wohl zwölf Jahre in Folge für den Nobelpreis nominiert war, ihn allerdings nie gewonnen hat und das Nobelpreiskomitee sich dann irgendwann, ja ich weiß, weiß nicht, ob gezwungen der richtige Begriff ist, aber zumindest hat das Nobelpreiskomitee einen Experten damit beauftragt, die Arbeit von Sigmund Freud zu untersuchen und der ist dann zu dem Schluss gekommen, Freuds Arbeit hat, kein, Freuds Arbeit hat keinen nachgewiesenen wissenschaftlichen Nutzen. Das fand ich tatsächlich sehr beachtlich, ähm, denn, wie gesagt, bisher war mein Bild von Sigmund Freud äh, ein anderes, also jetzt nicht, dass ich mich da eigentlich mit ihm beschäftigt hätte, aber, äh, ja, wie gesagt, es gibt halt so Namen, in der Zeitgeschichte des letzten Jahrhunderts, die begegnen einem immer wieder und da war bisher zumindest mein Bild von, oder meine Bewertung von Sigmund Freud ähm, deutlich positiver besetzt, wie sie es jetzt hier beschrieben hat. Also es ist auch teilweise so, dass die Art und Weise, wie Freud behandelt hat, ähm, in Verruf geraten ist und auch nur noch von einem sehr geringen, aber laut ihrer Aussage doch deutlich zu hohen ähm, Anzahl von Therapeuten verwendet wird. Eins meiner Lieblingskapitel ist das Kapitel über die digitale Amnesie. Viele von euch kennen das mit ziemlicher Sicherheit. Wir sind ja bewusst oder unterbewusst grundsätzlich nahezu überall in der Lage, uns Informationen beschaffen zu können. Also das heißt, wir haben, also die meisten von uns haben ein Smartphone in der Tasche. Äh, meistens haben wir auch zumindest ausreichend Netz, um auf Wikipedia äh, Dinge zu recherchieren. Und das sorgt dann allerdings dafür, dass wir uns nicht mehr jedes Detail merken, so wie das vielleicht früher so war. Also ich kann mich da jetzt auch nicht dran erinnern, ich weiß nicht, wie das bei meinen Eltern war, aber letztendlich, es gab eine Zeit, da musste man sich diese Dinge merken, weil man keine äh, Möglichkeit hatte, auf diese Informationen zuzugreifen. Das hat jetzt natürlich den enormen Vorteil, dass wir äh, die mit Sicherheit begrenzten Ressourcen unseres Gedächtnisses schonen und hier finde ich, da hat sie ja einen sehr guten Punkt gemacht. Allerdings ist die Frage, warum wir dann in der Ausbildung von Menschen oder von uns selbst uns nicht einfach antrainieren, wie man sich verlässliche Informationen beschafft. Also ich meine, je nachdem in welcher, ähm, in welchem Rabbit Hole man unterwegs ist, kann man sich zwar Informationen beschaffen, ob die aber mit der Realität zu, ähm, ja, übereinstimmen, das sei mal dahingestellt. Also sie plädiert an der Stelle einfach dar, ähm, dafür, dass man jetzt nicht anfängt zu sagen, ihr müsst Wikipedia auswendig lernen, sondern dass sie einfach sagt, okay, das, was quasi an frei gewordenen Kapazitäten verfügbar ist, zur Verfügung steht, das sollten wir einfach nutzen um die Informationsbeschaffung so effektiv und sicher wie nur möglich zu machen. Also sprich, dass man Studierenden ähm, einfach, ja, dass man Studierende ähm, an die Hand nimmt und ihnen sagt, so, wenn ihr Informationen beschaffen wollt, klar, Wikipedia ist toll, aber es gibt da möglicherweise noch andere Quellen und wir verifizieren könnt, dass eine Quelle auch, sicher ist, oder zumindest die Information, die dort niedergeschrieben ist, auch den Tatsachen entspricht, das geht so oder so, fand ich, wie gesagt, einen sehr guten Punkt. Ja, ihr hört schon, ich hätte gerne mit Knöttler über dieses Buch gesprochen. Das war leider nicht möglich. Vielleicht, wir haben ja jetzt beide schon ähm, jeweils zwei Sendungen verpasst. Vielleicht werden wir das zu einem späteren Zeitpunkt mal nachholen. Ähm, er weiß zwar noch nichts von dieser Idee, denn sie ist mir gerade erst gekommen. Ähm, aber ob, ob sich das umsetzen lässt oder ob wir das umsetzen wollen, das wird sich dann zeigen. Ähm, ihr erfahrt es, wenn ihr diesen Podcast abonniert habt. Natürlich als erstes. Zum Abschluss bleibt mir zu sagen, wie gesagt, meine Bewertung mit 3,5 ähm, ist zwar deutlich höher als die von Knottler. So richtig durchringen, ob es eine absolute Leseempfehlung ist, kann ich mich nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass das Buch einen sehr guten Einblick ähm, über die Dinge gibt, über die ihr mit ziemlicher Sicherheit schon mal nachgedacht habt. Also bedeutet, selbst wenn ihr das Buch nicht ganz liest, ähm, die Kapitel sind, wie gesagt, sehr gut strukturiert. Es folgt da an der Stelle halt einem gewissen Fluss. Und was ich auch ganz gut fand, denn beim Lesen hatte ich, und das ist ja das, was ähm, die Kritik von Knottler ausmacht, dass es ähm, also das Fakt auf Fakt folgt, ähm, habe ich mir eigentlich gewünscht, dass man in den Büchern ja, suchen könnte und, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man wissenschaftliche Bücher so verfassen sollte und so viele wissenschaftliche Bücher haben wir noch nicht gelesen. Ähm, es ist auf jeden Fall so, es gibt ähm, ganz am Ende ein Register, wo die entsprechenden Fachbegriffe, die sie verwendet, äh, nochmal aufgeführt sind, entsprechend mit dem Verweis zum, zur entsprechenden Seite. Und wenn man sich zumindest grob an, das, an den Begriff erinnert, hat man so eine sehr schnelle Möglichkeit, auch mit dem, Bedruck, äh, mit dem gedruckten äh, Exemplar des Buches dann die Informationen nachschlagen zu können. Also ihr müsst das Buch nicht mit ähm, irgendwelchen Postits oder mit Textmarker ähm, <lacht> verunstalten, sondern das Register ist eine, ja, ich finde, sehr gute Übersicht beziehungsweise eine sehr gute Hilfe. Nun gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte euch das Buch schmackhaft machen. Zum Abschluss möchte ich euch noch die beiden nächsten Bücher vorstellen. Das ist in der kommenden Woche das Buch von Tobias Schlegel, Seenotrettung. Und in der Woche darauf das Buch von Anthony Horowitz, Trägermortes. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und es darf nicht fehlen, auch wenn er heute nicht dabei sein kann, wird euch heute trotzdem Knottler wieder in seiner gewohnt liebenswürdigen Art verabschieden. Also, bis dahin. Auf Wiedersehen.